0: E aí, você? Você, você mesmo. Quer fazer uma coisa legal? Eu vou te levar para participar de um grupo no CAPS. O CAPS é um centro de atenção psicossocial. É um lugar que cuida da sua saúde mental. Vem, eu prometo que você vai gostar. Entra aqui no meu bolso. Oi! Oi, estagiária. A gente vai falar do quê mesmo? A ideia hoje é a gente se apresentar e falar do podcast. Ah tá, legal. Se a gente
1: conseguir apoio das pessoas, quem sabe a gente transforma ele no empreendimento de economia solidária.
0: Se você ainda não ouviu, vai lá e escuta o episódio sobre o trabalho e geração de renda. Os nossos episódios não seguem uma ordem cronológica, então você pode ouvir na hora que você quiser.
1: Vamos lá que vai começar.
2: Oi pessoal, bora falar sobre o nosso podcast? Bora!
0: Fica quieta aí, agora vai rolar uma rodada de apresentação. Você vai lembrar de algumas vozes dos episódios anteriores.
3: Olá, meu nome é Tonica. E aproximadamente cinco anos faço tratamento no CAPS. É, durante muito tempo eu não aceitei o fato de estar doente por uma série de preconceitos, alguns meus, alguns dos outros. O meu sofrimento provavelmente é o sofrimento de algumas outras pessoas.
4: Eu sou jovem, porque estou há pouco tempo nesse serviço. E agora estou tendo um novo olhar sobre a saúde mental. Eu sou o paulistano, porque eu amo essa cidade aqui onde eu nasci. Bom, eu vim parar no CAPS porque eu tenho... Uma doença chamada TAB, transtorno afetivo bipolar.
0: Eu sou a estudante, estou participando pela primeira vez do podcast, aprendendo muito mais sobre a psiquiatria e sobre a vida.
5: A Ana é uma pessoa que quer ter voz, uma pessoa que é feliz, só que ela precisa ser, ela precisa ser aceita. Ela precisa muito da aprovação dos outros para tentar ser feliz, assim. Desde a minha infância que eu tive problema, com. passei por uma situação de preconceito, aí eu comecei a adquirir essa insegurança e fui levando para minha vida adulta.
6: Eu sou nuvem, eu sou formado em filosofia, atualmente estou fazendo uma pós-graduação em psicanálise de clínica, eu sou autista e bipolar.
0: Oi, eu sou a Sol. Eu gosto muito de artes em geral, gosto muito de música e gosto muito de desenho. Eu sou diagnosticada com borderline.
2: Meu nome é ciclista, eu sou psiquiatra, trabalho aqui no CAPS há, há uns quatro anos. Comecei nesse grupo informativo há uns dois anos, mais ou menos, e foi a partir do grupo informativo que surgiu a ideia de construir esse podcast.
1: Eu sou estagiária, estagiária de psicologia, e por pouco tempo, porque estou saindo, vou me formar. Eu entrei aqui sem ter ideia de, de o que era um CAPS, mas conforme eu fui convivendo, conhecendo os pacientes, a equipe, eu fui me apaixonando pela ideia do que é um CAPS. enfim.
0: Deixa eu te contar, no finalzinho a gente faz uma homenagem para estagiária.
1: Eu queria saber de onde surgiu a ideia de criar um podcast e por que você achou que era importante?
2: É, esse grupo já existia antes de virar o grupo de podcast, né? Ele era o grupo informativo. Então a ideia surgiu como se a gente fosse fazer um jornalzinho do CAPES, né? um, um, algo que pudesse levar as informações daquilo que era discutido dentro do grupo, para todo mundo que participa aqui com a gente, né? os outros profissionais, os outros pacientes, os familiares. Logo ficou claro que essa era uma forma muito interessante de levar a informação para muito mais gente. E além disso, é uma forma de levar essas informações, mas por uma perspectiva diferente daquela perspectiva que a gente geralmente está acostumado. Então a ideia aqui é, seria dar a voz para quem vive os transtornos mentais na, na pele.
4: Falar sobre isso no podcast é um momento muito bom, é uma ferramenta nova, muita gente usando, é uma ferramenta fácil de lidar, embora assim eu ainda seja meio caipira com a tecnologia. Mas os recursos são simples e a gente consegue um alcance muito maior da palavra, da ação e com uma coisa, a gente não se expõe tanto que ainda assim o preconceito e o a discriminação de quem tem uma patologia psiquiátrica, infelizmente, é muito forte.
5: Quando você tá, adoece psicologicamente, você não ninguém, é, poucas pessoas querem estar perto de você. Ela não sabe lidar e, muitas vezes, ela é, é preconceituosa mesmo. Pode entrar, o medo também entra. Ah, acho que a melhor coisa é o diálogo. Tentar procurar saber o que a pessoa tem, o que a pessoa precisa naquele momento. A rejeição e desprezo é a pior coisa que tem um ser humano que está assim.
2: É muito diferente a visão de quem está do lado da assistência, seja do, da psiquiatria, da psicologia, da, da enfermagem, o que for, e quem está do lado de estar tá recebendo essa assistência. É uma outra visão completamente diferente. Na minha opinião, protagonismo, autonomia de quem está recebendo essa assistência é algo que precisa ser sempre valorizado. Então, acho que aqui é um espaço para a gente construir esse diálogo, né? para que a gente consiga ter uma, uma visão mais completa do que, que é cuidado em saúde mental.
5: Eu
1: queria comentar sobre a fala do ciclista, que me lembrou é, o início da, da luta antimanicomial, né? em que os profissionais e a família falava muito daquela pessoa que tinha o transtorno, mas que aquela pessoa não, não tinha muito lugar de fala para falar sobre aquilo que ela passava Aquilo que, as, que ela sofria E aí eu acho que esse podcast possibilita Que a gente, que os pacientes falem Que os profissionais falem também E seja feita uma troca ali É uma coisa que a gente não não vê em outros podcasts Que os profissionais fazem, por exemplo Que é uma coisa muito técnica E pouco pessoal
0: Presta atenção no que a estagiária está falando.
1: As pessoas que têm um transtorno mental não são vistas como pessoas, eu acho. Pouco se enxerga como pessoa, muito se enxerga como sintoma. O ser que tem alucinação, o ser que quer se matar, o ser que... Enfim. E com isso, eu acho que tem também a negação dos direitos. É, alguém que não tem acesso aos lugares, alguém que não tem autonomia que não pode decidir por si própria. Eu acho que quando se é tratado assim desde de sempre, desde que se descobre um, um transtorno, a pessoa meio que vai se se apagando, né? vai se vai aceitando que não é alguém que merece ser tratada como uma pessoa com direitos, uma pessoa que tem voz e que, que pode decidir por si própria.
0: E quando a gente teve a oportunidade de registrar as nossas, os nossos momentos aqui e as nossas experiências, a nossa vivência em relação ao CAPS e ao que diz respeito ao CAPES. Eu achei uma ideia muito legal e cá estamos.
1: Eu queria saber como foi para vocês procurar o CAPS e se foi a primeira tentativa de,
0: de tratamento. Desde que eu tinha uns 7 ou 8 anos, eu a minha mãe me leva para procurar ajuda em vários tipos de terapeutas e psicólogos diferentes, e eu sempre tive muita dificuldade em me adaptar com os métodos ou com as pessoas. Eu vim para cá de cara foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Porque se eu não tivesse vindo pro CAPS, eu não sei como teria sido o meu processo de melhora, de evolução, tanto na questão psicológica, psiquiátrica, como na questão social de compreensão de comigo mesma e lidar comigo mesma de autoestima, de aceitação. Me fez muito bem.
6: Eu faço acompanhamento terapêutico desde que eu sou criança. Eu lembro que é, eu já tive eu já tinha a possibilidade né, de ter um diagnóstico relacionado ao autismo porque eu tinha um grande problema com sons. É, minha mãe me contou né, que quando eu estava no meu aniversário de um ano, eu começava a ouvir o barulho dos carrinhos eletrônicos que eu tinha ganhado e eu começava a quebrar eles por causa que o barulho me irritava de uma forma profunda. Quando eu fui diagnosticado com autismo, minha mãe estava fazendo um curso né, sobre, sobre autismo né? Ela começou a se perguntar se eu era autista Pouco tempo depois foi confirmado via diagnóstico né? Em
3: 2018 eu iniciei meu tratamento aqui no CAPS né? Eu fui diagnosticada com transtorno afetivo bipolar psicótico Desde então, foi uma longa jornada, até conseguir estabilizar, até conseguir encontrar a medicação certa, e até conseguir, o, os profissionais conseguirem me fazer entender que eu precisava daquela medicação e que aquilo era para sempre. Eu tinha surdos psicóticos recorrentes. Eu escutava vozes, via vultos, tinha outros tipos de visão, visão de pessoas que não, não existiam, situações que não ocorriam. E sempre, no meu caso, na situação de perseguição. Então, foi, foi muito difícil, foi bem doloroso, no começo eu não consegui aceitar, porque eu sempre fui reconhecida onde eu frequentava pela minha inteligência, pela minha memória. É, então, assim, eu sofri muito, tive muitas crises, tive mais de 10 internações e hoje eu me encontro restabelecida, né? não curada, é, me encontro aceitando a doença. Eu convivi com essa doença cerca de 10 anos sem diagnóstico. E isso é uma realidade, né? até você descobrir que precisa de ajuda, até você aceitar que precisa de ajuda, demora um tempo. Então essa é a minha dica para... Qualquer pessoa que esteja sentindo qualquer desconforto é, mental, emocional, procura ajuda. Porque é a sua vida mesmo que está em jogo.
5: A minha trajetória aqui no CAPES assim, já veio desde 2010. É, mais ou menos em 2018, eu tive uma melhora. Só que daí depois... É, conforme foi passando o tempo aí eu comecei a trabalhar né? eles me deram alta eu voltei para o mercado de trabalho consegui trabalhar numa lavanderia oito meses só que aí começou, sempre vem na, é, começa a vir as crises quando passa é, como eu já tenho uma formação é, eu sou formada de serviço social aí eu fico é, eu sou muito frustrada eu, fico, eu, eu me cobro demais né? e me culpo muito por isso aí sempre que eu arrumo um emprego abaixo disso aí quando chega na quando passa da experiência passa algum tempo de serviço aí começa a vir as cobranças na minha cabeça aí eu começo a me... ficar com a autoestima baixa me sentir para baixo né? me sentir mal aí vem as crises de ansiedade aí eu já, não, eu já não consigo trabalhar direito mais e aí assim foi indo minha vida eu fui passando em outros empregos. Fiquei um tempo na pandemia, desempregada, vendendo bolo de porta em porta. E hoje eu estou aqui de novo no CAPS.
1: Eu queria saber quanto conhecer o transtorno ajuda você a descobrir quem você é para além dele. Ter um transtorno mental
3: é uma barra. É algo bem difícil. Eu me sinto muito mais forte depois do diagnóstico, depois do tratamento, depois de todos os sintomas que eu tive. Eu acho que o transtorno revelou alguém que eu me orgulho muito.
5: Me ajuda né? nesse sentido. Eu tenho uma essência. Em algum momento da minha vida, essa essência foi perdida. Porque eu tenho a consciência de que, a qualquer custo, eu tenho um valor que precisa ser enxergado e resgatado.
6: Eu lembro que quando eu tava na aula de psicopatologia, o professor começou a explicar como se dava a construção do discurso de um esquizofrênico. E o discurso do esquizofrênico geralmente era regido por fragmentariedade, né? E usualmente a última palavra escrita era uma palavra, era a palavra que começava a frase posterior. Então sobre Brawler, né, e a invenção do termo esquizofrenia, né? Aí eu falei, fiz a gente pergunta, né? Se a gente pegasse uma poesia dadaísta colocar assim entre textos de pessoas, de pacientes esquizofrênicos, porque o que é a poesia da Ela é um, é um texto em que as pessoas pegam é, vários jornais, assim, vão cortando várias palavras e vão colando aleatoriamente, porque a gente está muito preso a fórmulas, né? Se eu não me engano, é, tem um texto, na verdade é um artigo, né, do Rudolf Allers, né, que foi um, um médico psiquiatra, né, também foi filósofo, tudo mais, que fala sobre uma coisa chamada diversidade marginal. O que é uma diversidade marginal? É uma diversidade composta por um grupo de pessoas que não é a diversidade de toda a humanidade, mas é uma diversidade ali em contrário algum extrato da humanidade. E quando eu vejo que se tem uma diversidade marginal que é composta por um certo número de pessoas, esse número de pessoas vai estabelecer, a partir de sua diversidade marginal, um padrão de uniformidade. E esse padrão de uniformidade nunca chega a contemplar toda a universalidade humana. E é por isso que, muitas vezes, a gente cria padrões, generalizações que não acoplam a humanidade em si. Mas a gente tem uma ilusão que nossa diversidade de pessoas em grupos reduzidos consegue interpretar a humanidade inteira, sendo que essa diversidade que existe, que está em nós, que cria várias teorias, é uma diversidade marginal, não uma diversidade real. Tem uma frase do Nietzsche, né, que ele diz que aqueles que não ouviram a música Acharam loucos os que dançavam. Eu creio que quando a gente começa a perceber né, que existe uma subjetividade que sempre escapa, né, existe um, uma diversidade de microcosmos que estão aquém de nossa compreensão, talvez a gente nunca vai compreender. Na verdade, o singular nunca vai ser compreendido, né, porque o singular é único.
4: Nesse mundo que a gente vive hoje, completamente maluco, o que, que seria normal? Muitas pessoas não veem essas síndromes e essas doenças como doenças, acham que é... Ti acham que é só uma manipulação.
2: Ouvindo vocês falarem, eu fiquei pensando que essa pergunta tem dois aspectos diferentes, né? talvez duas dimensões de como o transtorno mental pode definir ou interferir na identidade de, de cada um. Tem a questão dos próprios sintomas que acabam influenciando, o hiperfoco, no caso do nuvem, a, as oscilações de humor, no caso da tonica, ou a, a hipersensibilidade, a opinião dos outros, no caso da Anne, tem o próprio sintoma, que isso acaba de uma certa forma moldando também, né, outras, outras reações emocionais, a forma de ver o mundo, e é, a, a forma como a nossa sociedade encara os transtornos, né, que acaba trazendo preconceitos estigmas e é, muitas vezes quem sofre com transtornos mentais acaba é, se se dando menos direito né se dando se cerceando, se, se né, não se permitindo é, agir se comportar pensar ou, ou conquistar coisas que outras pessoas normalmente não, não têm nessa né, esse tipo de, de barreira
1: que vocês acham importante trazer o ouvinte para o grupo?
3: Para que ele conheça a gente e para que ele saiba que é possível ter uma vida normal.
4: Primeiro dele somar com as pessoas que têm a patologia, a doença e poder ajudar. E outra que muitas vezes a gente tem problemas ou tem amigos que têm problemas e transtornos e a gente pensa que é normal. Então quando a gente mais informação tiver sobre saúde mental... Melhor vai ser para o ouvinte, para o paciente e para a população. Oi, gente, eu sou a costureira, estou me apresentando agora.
3: É, eu acredito que é importante trazer o, o ouvinte, porque ainda há muito preconceito com relação à doença mental e disseram para mim há pouco tempo que eu estava vitimizando a minha, a minha condição. Então, só, cada um sabe o peso da cruz que carrega.
6: Quando a gente começa a pensar na conscientização da necessidade de ajuda, a gente começa a pensar também em como funciona para a própria sociedade. Muitas vezes, uma sociedade que é extremamente competitiva e que muda o tempo todo, a gente tem que toda hora ter uma certa forma de posição, uma certa forma de mostrar poder que você não é fraco para ela, porque aí você vai conseguir uma certa justificação para entrar no mercado, para conseguir cargos públicos, entre outras coisas. Toda essa ideia de mostrar poder o tempo todo, era as pessoas nunca tem, nunca saberem ou demonstrarem que tem fragilidade. E é por isso que a gente necessita de uma conscientização da necessidade de ajuda. Então, eu creio que a utilidade social é, do podcast é trazer as pessoas para uma certa forma de, de, de aconchegamento, né? uma certa forma de de demonstrar para elas que elas também são seres falíveis, que são seres humanos, que são seres que precisam de ajuda. Quando a gente estava
2: pensando um pouco, preparando um pouco esse episódio e pensando como a gente ia fazer, montar o episódio, é, eu me deparei com o, o gato risonho da Alice no País das Maravilhas. Uhum. Tem um momento que o gato vira para Alice e chama ela de maluca. É, a Alice se ofende né, e fala assim, ah, não sou maluca e ela fala alguma coisa do
4: tipo
5: mas eu não quero ver gente maluca
4: oh, não pode evitar
5: tudo aqui é
0: maluco
2: <risos> é. se a gente for né, ver de perto cada pessoa ninguém é normal é, então cada um de nós tem um pouco de tudo o que a gente conversa aqui dentro de si. Então, existe uma barreira aí que é uma barreira que não é verdadeira, que é uma barreira que é criada, é, que diferencia as pessoas e separa as pessoas. É, eu acho importante trazer o ouvinte para dentro desse grupo para derrubar um pouco essa barreira. E a gente tem muito mais pontos de identificação do que pontos que, que nos separam. Isso precisa ser compreendido, mas para que exista essa compreensão, as pessoas precisam se ouvir. Bom, gente, então é isso. Hoje ficamos por aqui.
0: E aí, o que, que você achou? Nossa, eu achei muito legal. Espero que as pessoas tenham gostado e que ajudem a gente a desenvolver nosso projeto. Nosso Instagram já tá no ar e o arroba é capscast.do.gatopreto. O link está na descrição do episódio. E a gente também tem o um e-mail capscastdogatopreto, tudo junto, é Escreve lá pra gente.
1: E para não perder nenhum episódio, é só curtir ou seguir o podcast na sua plataforma de áudio favorita. Tchau,
0: até o próximo. Até, não perco de jeito nenhum. Preciso te dizer que esse episódio usou áudios do Dream Theater e da Disney. Não deixa de ouvir a homenagem para a estagiária. Agora pode sair do bolso.
2: A gente não podia deixar de homenagear a estagiária e de agradecer por tudo que ela fez aqui no Caps, inclusive pelas risadas.
1: Ai, gente, que difícil. Apaga isso daí. Eu, Eu já falei é dois que... minutos. Lembra é, é, é. é. de novo para ela? Ver o meio nervosa, Parece que é a primeira vez. Tá, eu vou perguntar aqui o que vier na minha cabeça. Calma, vou falar de novo. Eu esqueci a palavra. Calma. Eu
2: tô aqui, vai sair vários Só de... meus, né? <risos> Agora é isso. Agora é
1: isso.
2: Ainda bem que não é em né, o nosso podcast. Ai,
1: ai. Bom, hoje é meu último grupo informativo, último podcast como uma estagiária ainda, espero voltar. E eu escrevi um textinho sobre o que é estar num CAPS e como foi essa experiência. Não é possível passar por um CAPS e não mudar como pessoa. O encontro com o outro proporciona um novo olhar sobre o mundo. Estar num CAPS é ser atravessada por histórias além dos estigmas, por sujeitos além dos diagnósticos. É ser chutada para fora da zona de conforto diariamente. No CAPS, você está de corpo inteiro. E de alma. Como uma pessoa e não como um personagem de analista de consultório. Aqui é necessário se despir das certezas e descer um degrau. Para ouvir o outro sem distinção. É às vezes ouvir um comentário que te desconcerta. Não saber o que fazer com ele e precisar descobrir. É saber se reinventar quantas vezes forem necessárias. É estar com os ouvidos abertos e dispostos a ouvir além da psique. É saber rir e chorar junto. E perceber que só se inspira o outro a viver, vivendo. Muito bom,
3: Aline.
6: Oh, oh, você é um gato!
4: Mestre gato.
5: Mas eu só queria saber que caminho tomar.
4: Oh, isso depende do lugar. Aonde quer ir? Ó, oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa. Que caminho? Tomar. Uh.